0: Leader, CPE.
1: One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
2: Kan ord ændre verden, hvis det bliver sagt tydeligt nok og forstået af mange nok? Hvor godt skal man kende dem, man taler til og hvad de er parate til at høre? Sproget om sorte borgerrettigheder er det, vi bliver kloge på i dag. For nu på tirsdag den 31. oktober, så bliver det afgjort om den danske film Viften øh, om danskernes slavegørelse af sorte mennesker i Vestindien vinder Nordisk Råds filmpris i Oslo. Og det er den nemlig nomineret til. Og andre steder i verden, der er Oktober Black History Month. Og det har vi her på Sprog valgt at bruge som en anledning til at se på, hvilket sprog vi bruger om sorte borgerrettigheder både i Danmark og i USA. Og til at sprede lys over det land har jeg inviteret tre specialister. Den første er skuespiller og en af initiativtagerne til kampagnen Et Større Billede. Lytterne kender hende for eksempel fra mange forskellige produktioner, men det kunne være klimaminister Nadia Barassani i tv-serien Bogen, og hver hendes sorte amerikanske far er hun dansk-amerikaner. Velkommen til dig, Laura Allen Møller. Tak. Laura, helt kort, hvis man skal tage elevator-pitchen. Hvad er Et Større Billede for et initiativ?
3: Jamen, øh, et større billede er en kampagne, som blev igangsat af fem skuespillere, øh, ikke hvide danske skuespillere for at skabe opmærksomhed og viden omkring, hvor stereotypiserende ikke vide. Også en hel masse andre minoriserede, men hvis vi skal tale farve i dag, så bliver fremstillet i dansk film og tv, hvor lidt taletid vi får, og hvor hvor lidt arbejdsrum vi har i forhold til at skabe karakterer.
2: Så for eksempel din stilling som som klimaminister i Borgen, det var sådan set en en etnisk dansk-amerikansk skuespiller, På et usædvanligt højt niveau, eller hvad?
3: Ja, altså der har ikke været mange af den slags relativt store roller til, til ikke-hvide skuespillere.
2: Så, så hvad, hvad, hvad kaster man sådan helt stereotypt ikke-hvide skuespillere til at være?
3: Jamen det kommer lidt an på, hvilken slags ikke-hvid man er, og der er det måske lidt interessante ved mig, at selvom jeg er øh, halv dansk, halv afroamerikansk, så, så er jeg det, man kalder racialt øh, tvetydig. Så jeg er svær at placere som race, og derfor har jeg faktisk primært skulle spille muslimsk, Karakterer. Okay. Øh, og det tror jeg hænger sammen med, at man i Danmark, øh, hvis der skal noget farve ind, så skal det helst øh, problematiseres, mm. og vores yndlingsobjekt at problematisere er muslimer. Så derfor øh, har jeg tit fået øh, øh, muslimske roller.
2: Okay. Øh, min anden gæst er tidligere folketingsmedlem for Alternativet Han er partner i Courage Institute, og han er afrodansk, med dansk-ganesisk ophav. Velkommen til dig, Roger Courage. Mathisen. Mange tak for det. Roger, altså hvis man ser på din karriere, så tror jeg mange vil mene, at du øh, klarer dig vel omtrent så godt, som man overhovedet kan klare sig i det danske samfund. Altså for eksempel det her med, at du har været folketingsmedlem. Altså har du været udsat for racisme grundet din svagt og lød? Absolut, og det er jeg stadig, ja. Så det har jeg. Kan du give et eksempel på det? Altså hvornår sker det i dit liv?
4: Jamen altså, jamen, det, jeg kan give masser eksempler. Men et kan være... Øh... Jeg kommer ind med, med min gode ven Christian, som ligesom mig er amikst. Uh, han har en uh, nigeriansk-dansk uh, baggrund. Jeg har som sagt en genesis-dansk. Og vi kommer ind på Hvids uh, uh, vinstue uh, ved Kongens Nytor. Of og all places. Of all places. <laughs> <laughs> And right. han, han, har, han har sådan en radar for, at han gider simpelthen ikke det der diskriminationspis. Uh, og uh, så ser han en eller anden gut op i barnet og så siger han, nej, jeg gider ikke, hvad er en. Der, der er min radar biber og så er jeg sådan et slap af, Christian. Vi er lige kommet ind ad døren, lad os lige få en øl. Men fem minutter efter, så kommer han hen, og så siger han, jeg er bange for jer. Og så går han væk igen. Og Christian, han siger, og undskyld Christian, jeg nævner dit navn her i udsendelsen. Jeg har ikke sagt dit navn, men jeg glemmer lige, at øh, jeg ved ikke, om du vil nævnes. Nå, men øh, hvad hedder det? Christian siger, Hva? jeg vidste, jeg fucking vidste. Jeg siger, undskyld, undskyld, men dybt. Lad os lige få ham hen og høre, hvad, hvad det er, han vil. Jeg beder ham om at komme hen til os. Jeg siger, vil du have en drink, og prøve sådan at finde ud af, hvad, hvad er der foregået her? Hvorfor siger du det til to fremmede mennesker, du ikke kender midt i Danmarks hovedstad? Der står i jakkesæt, som i øvrigt ind på det kongelige teater, lige om lidt og hører en koncert. Han siger så, man ved jo aldrig, med sådan nogen som jer. Ja, sådan nogen som jeg, muslimer. Så det vil sige, at vi er,
2: er nogle, vi er bange for, vi er mørke mænd, og vi er muslimer. Det er det ene episode. Der kommer muligvis flere. Altså, min sidste gæst er vores sprogekspert i dag. Hun rådgiver om retorisk træning og tale- og præsentationsteknik. Hun er tidligere ekstern uh, lektor i retorik ved Københavns Universitet, og nu er hun sensor både der og ved Aarhus Universitet. Og trods sit meget etnisk uh, dansk klingende navn, så er hun altså halvt genet, så må vi gerne melde her i programmet. Velkommen til dig, Nana Vestgaard. Tak. Nana Vesgaard, jeg må jo stille det samme spørgsmål i håbet om et lidt kortere svar øh, fra dig, som jeg lige har stillet til Roger Courage Mathisen. Altså har du også oplevet forskelsbehandling enten på eller uden for vids vinstue, øh, på baggrund af din hudfarve her i Danmark?
0: Jeg har ikke nogen anekdoter fra vids vinstue, men, øh, svinstue, <laughs> ja, øh, stue, men... Svinstue. Ja, white men... Nej, altså det... Ja, det har jeg, men jeg tror, øh, der er også noget med køn her. Jeg tror, jeg har oplevet meget mindre, end Roger har. Jeg har oplevet som lille at blive kaldt neo bolle, og der er engang en, der har stoppet mig og sagt, at jeg skulle skride hjem. Men jeg tror faktisk nemmest ikke, at jeg kan nævne flere. Jeg har faktisk oplevet øh, det, det modsatte nemlig sådan en positiv forskelsbehandling. Mm-hmm. Øh, nu har vi jo allerede talt om det der med, at man afrikansk afstemning eller muslim, øh, at det er lidt, at jeg er nuttet. Og man vil gerne røre ved mit hår. Det er nok den forskel. <laughs> det er jo, halen, fordi har du har et
2: meget stort afro, vil jeg kalde det. En afrofrisyr, ikke? Eller en svag afrofrisyr. Jo, den men er ikke d- helt stiv, men øh, den er blød.
0: <laughs> der, der er noget omkring, hvad danskere arrangerer på forskellige måder, altså øh, i forhold til, hvor mørk man er. Så jeg har oplevet det der med, at man faktisk på en måde er en lidt uskadelig mørk, når Så man er i den lysere enderskalle.
2: ret højt på nuttighedsfaktoren, kan Det
3: er jeg bange for, hvor varmt den lyder, ja. Okay. Og, man, og
2: man konfronterer ikke mm-hmm. en kvinde, eller hvad, Hvor man
3: blander sig i det. Ja. Nu er jeg jo også kvinde og, ja. og, og mørk. Altså, øh, jeg synes også, at det er noget med, hvad man så definerer som racisme. fordi mm-hmm. jeg synes der ikke den grad, at eksotificering som er det, du bliver udsat for, ja, når folk ja. berører ved dit hår også, ja. og synes, du er generelt øh, lækker og sikkert også musikalsk og hvad man ellers får mm-hmm. som mørk kvinde. Det er jo også racisme. Yeah. Det kommer bare til udtryk på en helt anden måde.
2: Okay, mit navn er Adrian Hughes. jeg repræsenterer for en enkelt gang skyld i det her program et vidt mindretal i nærværende udgave af klog på sprog, som jeg jo altså hermed byder. Velkommen til. Så nu er det jo ikke nødvendigvis alle, som ved det, men vi er i talende stund i det næst af FN's officielle 10 år med fokus på folk af afrikanske oprindelser. Det her 10 år, det begyndte i 2015, det slutter til og med næste år 2024, og både af den grund og de to andre, som jeg nævnte i indledningen, ser vi nu på, hvordan der bliver talt om og for sorte borgerrettigheder. Nana Vesgaard, altså hvis vi lige starter op i det, som man på moderne dansk nok kalder droneskuddet, altså i det store overblik, hvad vil du sige, at ord at tale, kan gøre for at tegne en bane op?
0: Det kan gøre alt, fordi det er først, når vi har et sprog for noget, at vi kan handle, og at vi kan finde sammen, og en sandhed ligesom bliver skabt. Og, og sådan helt konkret, for eksempel når vi kigger på borgerrettighedsbevægelser eller andet, så kalder vi det simpelthen konstitutiv retorik, at det, at der bliver sat ord på, vi er en gruppe, vi mener noget sammen, vi oplever måske det samme, det gør, at folk ligesom, at man kan stampe en gruppe op ad jorden, de pludselig kigger på hinanden, genkender hinanden og finder sammen.
2: Man definerer hinanden, Mm. Det er sprog, man bruger om det. Har du eksempler på, hvordan man sådan helt konkret har et ord for dem, som vi nu er sammen i en gruppe?
0: Jamen, jamen det er der mange eksempler på. En af dem, der sådan er helt grundtyper i forskningen, det er faktisk ikke borgerrettighedsbevægelsen. Det er sådan i Kanada, hvor der har et fransk mindretal, der lige pludselig begyndte, i stedet for at tale om sig selv som kan- kanadier, så var de québécois. <laughs> uh, også franske fra Quebec. Okay. Og så, så startede de simpelthen en intern bevægelse omkring, ja. vi skal da have lov at tale fransk i skolerne, vi skal da have lov at tale fransk i parlamentet, alt sådan noget. Så, så stampede ligesom et bevidsthed op af jorden, som var der, men som ikke havde fået plads, før den fik et sprog.
2: Og lad os derfra zoome ind på den måde, som der er blevet talt om forskelsbehandling af, af hvide og sorte mennesker. Altså, hvad skal en tale om det her emne kunne for at røre dig, Roger Courage Mathisen? Jamen, den skal først og fremmest,
4: som Nanna også siger, den skal kunne samle, den skal også kunne indinere. Altså, man skal føle, at der er noget uretfærdighed, der bliver i tale sat, og så skal den kalde på noget handling.
2: Er vi snart de tre elementer, så er jeg i hvert
4: fald med på, på vognen.
2: Hvor mange af disse elementer er du med på, Laura? Er det er det, det en tale om borgerrettigheder eller, eller sort-hvid forskelsbehandling skal kunne for dig?
3: Ja, det, det, det er jeg da meget enig i, og så skal den jo, jeg ja, ja, engagerer, og det gør den jo også via talerens... Øh Øh, formåen øh, ud i, i at være øh, engagerende musikalsk øh, i et rum, være i samspil med øh, den, den crowd, vedkommende taler for.
2: Så nu taler du sådan set specifikt om en øh, altså, præsentationsteknik, kan man i virkeligheden sige? Altså, net, jamen i... det er
3: jo i ja, og levet erfaring. Altså det er jo ikke hvem som helst, der vi kunne holde, holde en engagerende tale ja. om racisme, eksempelvis.
2: Nej, hvis nej, man, hvis man kigger på sorte sådan altså, med et køligt retoriske overblik, som du jo kan. Altså, hvordan indskriver disse her taler sig så i en eller anden form for historisk tradition?
0: Jamen, de, altså det der kendetegner dem grundlæggende, det er, at lidelse er fundamentet. <laughs> altså, at man er fælles om en lidelse og en diskrimination, som man finder sammen om. Og så synes jeg, der er i rigtig mange sorte borgerrettighedstaler er en musikalsk undertone. Der, der er rytme, men der er lidelse og fællesskab som, som et grundlag. Og det kan man så reagere på forskellige måder, på en, på en måde, hvor man prøver at bygge brug til dem, man føler, har diskrimineret en og sige, kan vi prøve at komme overens? Eller hvor man skubber fra og siger, nu skal det fandme være slut. Hvor kommer den musikalske undertone fra? Øh, jamen, når vi kigger til det amerikanske, vi har jo ikke så meget, nu har vi Roger, men vi har jo ikke særlig meget dansk at arbejde med, men i den amerikanske tradition, der er der rigtig mange af de amerikanske borgerrettighedstalere, der har de kirkelige salmer, den afroamerikanske musiktradition i USA, som sådan et grundspor, der man kører, både med bibelcitaler, men også med de musikalske rytmer, som vi for eksempel jo sikkert senere i programmet skal høre fra Martin Luther King. Mm,
2: vil man samlet overordnet kunne kalde det her for sort retorik? Altså er der et udtryk, som er sort retorik.
0: Det gør jeg, og der er også, altså inden for, den, for den retoriske genre, så taler man om black rhetoric og, og noget af det der faktisk sker nu, hvor man tidlig meget har kigget på, og sagde det faktisk noget det Roger også sagde i starten, at man begynder at kigge på, at der er sorte flere steder. Altså hvad, hvad med black rhetoric i Afrika, hvad med i Asien, hvad med i Brasilien, hvad med alle mulige andre steder, så man begynder faktisk at kigge meget mere globalt på, hvad har det til fælles.
2: Og nu nævner du jo så, altså det store dyr, i den lad os bare kalde ham det, altså Martin Luther King, som har haft taler, men hans allermest berømte tale er nok den, som han holder foran den store borgerrettighedsmarch i Washington i 1963. Det lød sådan her.
1: Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quick sands of racial injustice to the solid rock of brotherhood now is the time to make justice a reality for all of God's children
2: ja, Den her tale er jo selvfølgelig meget længere end det uddrag vi har valgt at bringe her men altså Roger Courage Mathisen det er lige før jeg kan se at du får lidt blanke øjne men der der det er jo øh
4: der er noget poetisk i det, altså der, der er noget, og han er jo udmærket klar over, hvordan han selv bruger hans stemme og hele hans apparat. Jeg tror også, at, at, at uh, Laura som skuespiller jo kan identificere sig med den formidling, som der ligger i, i, uh, hans, uh, i hans tale. Det gør der jo også i Barack. Han har jo lært utrolig meget af at se på de Barack her,
2: Obama. Uh, Barack ja.
4: Obama, ja. Jeg ja. Er at se hvordan de her uh, sorte, der kom før ham, har, har mestret det og fange det også i, i retorikken, man kalder Kairos, altså det rette øjeblik, tale mm. til det rigtige mennesker på det rigtige
2: tidspunkt. Det siger det, når han siger, now is the time. Det er det rigtige tidspunkt. Ja.
4: Og så han jo også hans stemme af intensitet, som han jo helt klart bruger jo, uh, professionelt.
2: Laura, når du hører det her, hører du mere Martin Luther King som en skuespiller, eller hører du som en mand, som er i usædvanligt god kontakt med både sin egen forhistorie eller publikum, eller hvordan lytter du til den her tale?
3: Ja, altså jeg synes ikke, han er en skuespiller. Han er jo en mand, der er klar over, at han taler til et rum, og derfor... Øh, musikalisere det, som, som Nana siger. Og, sådan. og jeg synes, det er, af mine, det er en af mine yndlingspassager fra talen, og det er jo ligesom, jeg elsker Shakespeare, og Hans Richard III, et af de store tragedier, en af de store tragedier, starter jo med Now is the winter of discontent made mm. glorious summer. Og det er jo ligesom, altså, som, som Roger siger, det her er poetisk, det er, øh, og det lader han det være, der er ikke en angst for svulstigheden i at det her er skældsættende. Så han lad ved det, give,
2: det, han, ved det, det. Udsted, han ved det er og det synes han også, det skal være. Ja. Det skal man også kun høre. Ja. Roger? Ja, og så lad os lige huske, at hvem det var, der fik ham til at
4: sige talen, det var jo en sort gospelkvinde, Mahalia Jackson, ja. der siger, Tell them about the dream, Martin. Tell them about your dream, og så er det, han, han, han tager så han har slet ikke planlagt jo at lave den her store tale. Mm-hmm. Og det synes jeg bare fantastisk, at der endnu en gang er en, en, en kvinde, der lige skoved, <laughs> der
2: giver et skub. Ja. Vistor, hvor, altså, hvor, hvor stor er den her tale på en skala for retorik, og hvor meget kigger I på den her tale, og, og uddrager læring fra den.
0: Jamen der er ikke nogen taler ved siden af den her tale. Okay. Det er talen for retorik, det er den, vi kigger på, og den vi lærer, og der er masser af andre fantastiske taler, men hvis, altså, hvis man spørger folk, hvad for en tale kan I huske internationalt, så tror jeg ikke, der er noget, der står ved siden af den her tale.
2: Så hvis man tog til månen og ville have en tale med, så var det den, ja. man
0: procent, Det er den, der skal pakkes ind i sådan en lille DR-pakke, som fremtidige generationer skal finde.
2: Men du siger jo også, du nævnte jo selv den her henvisning til musikaliteten og til, til også gudstjenester. Jeg hører jo i det her klip, at når han siger der Time, så er der egentlig baggrund, som siger, yes, it is. Altså, der er en direkte dialog frem og tilbage med, med, med kor og gentagelse. Eller sådan. Mm. Er det det, du mener, når du,
0: når du henviser til musikaliteten? Jamen, øh, inden for retorikken, så har vi både det, der hedder tankefigurer. Det, der er der masser af i talen, det handler om at, at, at lave en metafor. For eksempel, så siger han jo, at vi er kommet for at, altså, at, at få, for, øh, få vores gæld betalt i den store retfærdighedsbank, og vi tror ikke på, at den er gået bankrupt. Vi tror på, at der er noget at inkassere Det er tankefigurer, men noget af det, der gør at lave musik i taler, det er det, vi kalder rytmefigurer. Mm. Og det handler meget om gentagelser. Og det er der Bækket fuldt med i den her tale, og det, er derfor, han og siger... det laver call-response, og det er det, du lægger mærke til, okay. og det er det, Barack Obama går til. Yes, we can. Are you ready? Yes, we can. Altså, og det handler da, om... Er <laughs> Simpelthen, og det er der, hvor, hvor god retorik, som er musikalsk minder om en god Pop-sang.
2: Altså vi kan jo høre i talen så for Martin Luther King jo nærmest arbejder sig op i lad os kalde det mæssende, næsten hypnotisk talelever og som jo ud, ender med at udpensle den drøm som har givet talen navn, altså drømmen om et ikke race diskriminerende harmonisk USA.
1: I have a dream one day i Alabama with its vicious races,
2: Altså hvis der sad en eller anden lytter, som stusede over, hvad må man tro, Martin Luther King mente, da han sagde Interposition and Nullification, så kan man google det. Der er tale om juridiske spidsfindigheder, med hvilke USA's sydstater forsøgte at omgå føderal lovgivning med henblik på at diskriminere sorte. Altså du, du mimer jo næsten ordene, af, når du hører det her. Altså du, du, du sviger jo foran en mikrofon, som om, at du hører et stykke musik.
0: Ja, men det er jo musik. Det er jo musik bare, musik, altså, fordi det har alle rytmifigurer, der skal til. Og det handler også om måden, han bruger sin stemme på. Den vibrato, som Roger også har været inde på, der er i hans stemme. Og det, der jo også sker, som vi skal være opmærksomme på, som den her taler et rigtig godt, eksempel på, det er talerens altså, mulighed. Det her, det er jo en prædiken. Altså, han er jo præst, men rigtig mange borgerrettighedstalere, som er rigtig gode, de minder også om prædiken. Hvorfor det? Fordi at fundamentet er lidelse. Og talen skal også hele. Og det er jo det, der sker med den måde, han bruger stemmen på. At vi, ligesom, vi bliver opfyldt af stemmen. Og han prøver at hele og skabe billeder for os, der laver fællesskab, men også for arbejdet med den ledelse, der er. Det er det, man også inden for både teater og alt andet kalder katarsis. Vi bliver forrenset sig gennem ham.
2: Men altså nu kan man jo sige, Roger, du lagde skinnerne ud i starten af programmet, hvor du sagde, at sort retorik bygger jo også på indignation, og så skal det muligvis være handels, handlingsvisende eller opfordrende. Laura, må jeg spørge dig, altså, øhm, hvor, 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 hvor stor en rolle synes du indignation spiller i Martin Luther Kings
3: tale, og hvor stor en rolle spiller håbet? Øhm, jeg synes, begge dele fylder, men, men man kan sige, hans ønske er måske at servere håb, fordi indinationen er der i forvejen. Altså, han behøver ikke fortælle folk, hvor hårdt det er. Det ved de godt. Det er derfor, de er
2: gået hele vejen til Washington.
3: Præcis. Så at plante en, en et frø, der hedder We know men vi kan gøre, vi kan løfte det her i, i modsætning til Malcolm X, som vi jo kommer ind på mm. senere, som, som jo måske var mere agiterende i retning af en mulig øh, voldelig løsning, hvis ikke, hvis ikke øh, andet.
2: Jamen lad os have Malcolm X øh, mm. nu, fordi mm. han er jo øh, muligvis et udmærket øh, person at stille i den modsatte ende af det kontinuum, hvis vi skal kalde det, det er altså mm. modsætning mellem, mellem forsoning og vrede, kan man sige. Ikke? Altså Malcolm X har jo øh, holdt året efter, Martin Luther King holdt den her tale i 1963, så holdt Malcolm X en tale, som diskuterede forskellen mellem at stemme eller at skyde med skarpt. Den tale bliver kaldt The Ballot or The Bullet-talen.
5: When we open our eyes today and look around America, we see America not through the eyes of someone who who has enjoyed the fruits of Americanism. We see America through the eyes of someone who has been the victim of Americanism. We don't see any American dream. We've experienced only the American nightmare. We haven't benefited from America's democracy. We've only suffered from America's hypocrisy. And the generation that's coming up now can see it and are not afraid to say it. If you go to jail, so what? If you're blank, you were born in jail.
2: Hvis går, altså hvor på skalaen, hvis man nu skal lægge en skala i sort retorik, som man kan vælge at sige går mellem vrede og forsoning, hvor, hvor ligger Malcolm
0: X på den skala? Altså, vi kan jo sagtens komme længere ud end Malcolm X, men i den retoriske sådan, værktøjs- og historiekasse, der ligger lige netop Martin Luther King, som vi har hørt, i den ene kasse, nemlig det, man kunne kalde stemmeflyttende retorik, og så Malcolm X i den mere aggressive, indineret, stemmesamlende retorik. Så taler han til dem, som han ved, han er enig med i forvejen? eller og... øh, Ja, altså, det, det der i hvert fald er det, når vi taler om stemmesamlende retorik, det er, at der er en lås på talen. Det vil sige, du bliver nødt til at acceptere hans verdensbillede for at kunne kunne gå videre med ham. Og der Martin Luther Kings øh, arbejde er meget, altså bare det, at han siger, små hvide børn og sorte børn skal løbe ud i <laughs> paradiset sammen. Ikke? Altså der er en enorm invitation i alle. I
2: TV2's julekalender.
0: <laughs> det, ikke? Altså, øh, sådan en over-idyl, Ikke at alle må være med, og vi skal, simpelthen bare, vi skal lige have ordnet de her ting, som jeg synes er for dårlige, og så kan vi være sammen. Hvor Madcom X siger, det kommer aldrig til at blive ordnet, venner. Vi kan kun stole på os selv. Roger, hvis, hvis du skulle tage
2: dine style cues fra enten den ene eller fra den anden, hvem, hvem vil du så hælde mest mod, altså Malcolm X eller, eller Martin Luther King?
4: Øh, jeg tror, jeg vil tage af, af begge dele, men når det er sagt, så det er det handling, der skaber forvandling. Vi har snakket i årtier, og det handler ikke kun om racisme, det handler om, om, om al ulighed. Og det er handling, der skaber forvandling. Så for mig at se, så peger han jo på nogle meget, meget konkrete samfundsmæssige udfordringer, der skal handles på. Lad os samle og få dem handlet på. Lad os gå ind og investere i, i sorte communities. Lad os sørge for, at vi uddanner os selv, så vi forstår, hvad det er for et system, vi faktisk er et produkt af. Det er det, som Malcolm X står og siger. Og det elsker jeg ham for. Så på den måde, så synes jeg, at han er mere handlingsorienteret end, end Martin Luther King, der kan komme til at være sådan lidt hmm, hmm, violinen,
2: hvor, hvor vi alle sammen kan citere ham. Solen Men, vil så. Og så går vi hjem, og så går vi i seng, og så handlede vi ikke på det. Der, altså, Malcolm ja. X kom jo faktisk i den her samtale inde på selve det sprog, som borgerrettighedsforkæmperne brugte om deres axiomsformer. For eksempel synes han, at det var selv undervurderende, han brugte faktisk udtrykket selvkastrerende og omtale sine protesthandlinger som Down uh action.
5: It's not so good to refer to what you're going to do as a sit-in. That right there castrates you. Right there it brings you down. What what goes with it? What think of the image of a someone sitting? An old woman can sit, an old man can sit, a chump can sit, a coward can sit, anything can sit. Well you and I have been sitting long enough and it's time today for us to start doing some standing and some fighting to back there.
2: Laura Allen tror du... Øh, altså, tro, vil, vil sådan en tale her kunne gå i en dansk sammenhæng? Altså, hvem får han med sig, hvis han taler på den her måde til danskere?
3: Altså, jeg tror lige præcis, når han leverer det... Altså, det er jo enormt charmerende og humoristisk leveret. Det kan man jo også høre, at salen reagerer på. De og det er jo, Ja, og det er jo ekstremt vigtigt. Øh, og derfor er det også anderledes at høre talen, end det er eksempelvis at læse den. Okay. Øhm, men i Danmark er vi jo... Jeg er nødt til at starte et andet sted. I Danmark har vi jo stort set ikke noget sprog for racisme overhovedet, øhm, og, og derfor er vi nødt til at starte et helt andet sted. Hvis man skal tale om racisme i Danmark, så skal man starte med meget ofte at, at gøre at det overhovedet findes, og at vi ikke er... Lige så exceptionelt fantastiske og inkluderende og ligestillede, som vi gerne vil tro, vi er som danskere. Så, så, så jeg vil sige, at præmissen for at holde en tale om racisme eller, eller manglende rettigheder for visse borgere i Danmark er en helt anden. Så
2: dermed siger du også, at han, han i en dansk sammenhæng vil være så meget ude på et overdrøb, at den ikke rigtig vil gå her, fordi han har slet ikke fanget os der, hvor vi... Ja, eller
3: hvad? Øh, det kommer ind på, hvilket vi vi ja, taler om. Øh, 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 majoriteten i Danmark ville nok sige, altså slap af. Vi har jo sådan noget. Slap dog af, altså kunne vi lige, og, og man skal endelig ikke blive hysterisk, eller skænger, eller krænkelsesparat, eller woke, eller alt det, vi har imod. I
2: 2020 fik en tragisk dråbe et meget stort globalt bære til at flyde over, da en hvid amerikansk politimand med sit knæ kvalte en 46-årig sort mand med navn George Floyd til døde. Bevægelsen Black Lives Matter blussede op over hele verden, også i Danmark. Og vi har et lytterspørgsmål, som handler om disse demonstrationer. Det er lytteren Christian Jørgensen, som skriver, at Sørensen blev kritiseret for, at hun insisterede på, at sorte mennesker skulle gå forrest i Black Lives Matter-demonstrationerne. Svar det ikke til, når jøder afholder mindehøjtidlighed for Holocaust eller Kristallnatten, eller for det nylige terrorangreb af Hamas, at vi respekterer og er tolerante over for deres ejerskab til disse her tragedier, så vil lad den dem gå forrest. Og for mig lyder det her sådan lidt mindre som et sprogligt spørgsmål, og lidt mere som et principielt spørgsmål om, om positive særbehandling af nogle bestemte situationer. Så jeg vil egentlig, i stedet for at lade dem gå til dig, Anna Veskåre, give, give legen fri i hele studiet, hvad, hvad vil I andre sige til det? Hvad, hvad er det her? Hvad handler det om? Roger? Ja, jeg
4: tror altså generelt set, hvis du du er aktivistisk orienteret og har kæmpet for en underrepræsenteret gruppe, så ved du altid, at det er dem, der knokler. Det er dem, som starter med at sætte demonstrationen op. Det er dem, der står i kulissen, og det er også dem, der, der går forrest, når man så laver deres demonstration. Uanset om det er handicappet, eller, eller det er LGBT+, så har de deres parade, osv. Så, så, så jeg synes egentlig ikke, der er noget unaturligt i, at målgruppen stiller sig op og går forrest. Det er også dem, der står for skuddet, dem, der arrangerer udfordring her var den måde, hun formidlede det på, og det er også, jeg udfordrede jo den her præmis, øh, og var i presselogien i TV2, hvor vi diskuterede det blandt andet med Tom Jensen fra, fra Berlingske, og, og det er at sige, hun får ikke formidlet, at der er så mange sorte stemmer i det her land, som ikke er repræsenteret, som ikke bliver hørt, som ikke bliver set. Jeg vil gerne have, at vi fælles, løfter dem op og lær dem gå for, så de i dag har en stemme, så de i dag bliver set. Og det vil sige, at ja, det fik hun ikke sagt? Hvis hun, nej, og hvis hun har sagt det, så tror jeg ikke, der var nogen person, brun eller hvid, der ikke havde sagt den dag, 100 p, op foran. Altså, mm. I skal se, I skal høre. Der var jo trods alt 21.000 mennesker, der, trådte, der, der mødte op, fordi de demonstrerer øh, så, for uligheder. Så, så hvordan for, for, blev det modtaget, og, er, at hun sagde
2: det på den måde?
3: Um, altså, jeg ved, jamen det, det blev jo, jo forsidestof øh, og, og fjernet fokus fra, øh, fra, hvad det egentlig var, demonstrationen handlede om, og hvad det egentlig var, vi gerne ville tale om. Øhm, men jeg vil sige, det, det har jo selvfølgelig også noget at gøre med, med det relativt ikke voldelige demonstrationsniveau i Danmark, fordi i andre lande i forbindelse med Black Lives Matter-demonstrationer, øh, så gik de hvide forrest for at beskytte, de ikke hvide mod mod, angreb fra eksempelvis politiet, der var der 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 simpelthen en pointe i, at der var et hvidt skjold foran de sorte. Men her i Danmark, der er det knap så farligt. Okay.
2: Du lytter til klog på sprog, som i dag handler om sorte sprogerrettigheder og forskelsbehandling, og vi taler om om talerne om fænomenet. Jeg har tre gæster i studiet til at belyse den sorte retorik. Det er Roger Courage Mathisen, partner i Courage Institute og forhåndeværende folketingsmedlem. Også øh, har jeg besøg af Laura Allen Møller, skuespiller og initiativtager til Et Større Billede. Og Nana Vestgaard er retoriker og sensor i samme fag ved universiteterne i København og Aarhus. Og øh, ved den her Black Lives Matter øh, demonstration talte du Roger Courage Mathisen. Øh, der var jo, som du siger, 21.000 deltagere, og øh, de var der for at protestere mod racisme og politivold. Og der sagde du,
6: It is a global struggle. Yes. When Palutan is screaming his racism out in the streets of Denmark,
0: that's true.
6: Harassing black people. Harassing Bawalia. Yes, it is connected. When African refugees all year round, people on the run drowning in the Mediterranean Sea. And you are silent? Yes. It is, connected.
1: Yes, it is connected
6: and we're asking you white people we are asking you to act white people we are asking you to act, to stand up you say you love us I don't see that love i see hatred in a lot of you. I see indifference and I see silence in the majority of you. Yes. The government's so-called departure centers for asylum seekers that is in fact inhumane prisons. That is
2: all connected. Altså nu spørr helt dumt Roger, hvorfor taler du på engelsk og ikke på dansk der?
4: Det, det, jeg blev spurgt om at, at tale på engelsk, igen for at, at sørge for, at alle dem, der mødt op, blev hørt og blev set. Fordi igen, det var jo, det var jo med fokus på, på dem, der er ofre for racisme i Danmark, det vil sige også dem, der kommer til som, som flygtninger og som, som indvandrere.
2: Okay. Æ, Nana Vestgaard, nu ved jeg jo godt, at taleren sidder her ved siden af dig i studiet, men, men er det muligt for dig at vurdere den her tale som ren retorik, altså Bare som materiale? Altså, hvilke retoriske virkemidler har Roger benyttet sig af i den her tale?
0: Jamen, der er masser, jeg synes det er en virkelig spændende tale, fed tale. Jamen, du kan jo også fremføre den, ikke? Der er jo også svinger der op til no Luther, altså det er jo fedt at høre. Øh, jamen jeg synes det er jo fjort. Vi har jo lige været igennem to af grundtalerne, ikke? Malcolm X og Martin Luther, og jeg synes vi ser træk fra begge to i din tale. Altså vi ser den der genkomst. Yes it is connected. Det kunne lige så godt have været now is the time, so now is the time, ikke? Så, og det er sådan noget vi kalder en anafor. Nogle gange er det en epifor, alt efter om det er først eller sidst men hold lige at forklare, men...
2: det anafor og
0: ja, anafor, Det betyder at man starter sin sætning med det samme igen og igen. the time, is the time, I have a dream. Ja. Men en epifor, det er præcis det samme, bare at man slutter med det. Og her bruger Roger en epifor. Alt det her er galt. Yes, it's connected. Alt det her Yes, it's connected. Ja. Og det skaber lige præcis den rytme, vi så før. Det som Æm... ville
2: svare til, at Barack Obama sagde, yes, we can, i slutningen af hver sætning, eller så.
0: Ja, ja. ja. Altså, han har masser af det også, og det har Martin Luther også. Og så er der jo, okay, kan man jo ikke lade være med lige præcis det her citat, smager jo også meget af Malcolm X, hvor du taler om white people, fordi i hans Ballet of the Bullet taler han også nærmest om konceptet of the white man, ikke?
2: Laura Allen når du hører Rogers formuleringer her, hvilke mm. følelser eller hvilke tanker sætter de i gang hos dig?
3: Jamen, altså, jeg kan huske den der tid omkring Black Lives Matter opstarten i Danmark, som, som det var meget, meget rørende, fordi der netop blev sat nogle ord på og skabt en samling på noget, der ikke har været i Danmark. Der har ikke været en stor samling af sorte kræfter i Danmark før det her. Så jeg synes, det var en ret fantastisk tid på en meget, meget, meget tragisk baggrund. Og som Nana lige har sagt, altså Roger går jo ind i traditionen af sorte talere.
2: Roger, jeg synes, man kan høre på det her klip, at, at, at du virker fuldstændig i tråd med dine dine tilhører, altså man kan høre, at de faktisk mimer, og de gentager nogle af dine hovedsætninger. Yes, it is uh, that's, uh, og så videre. Yes, it is connected, uh, der er der flere, som siger, i nærheden af, af mikrofonen i forgrunden. Altså, hvor meget tænkte du over, at du også skulle fange, hvad skal man kalde det, en følelse eller en fornemmelse, en, en, en vrede, som var til stede i den forsamling, du stod overfor?
4: Nu skal jeg, lige jeg, siges, at jeg sidder og smiler nu, fordi at jeg, jeg har været... F- fascineret af Malcolm X, som holdt sine taler for det meste ekstemporalt. Det vil sige, at han havde bare nogle, nogle cues, og så talte han ud for det. Og jeg skrev noget af det ned, men noget af det var også bare ekstemporalt. Så for mig var det enormt vigtigt at mærke stemningen, mens jeg stod der. Men jeg må også indrømme, at jeg var da jeg startede den, der havde jeg gråd i min stemme, fordi jeg opdagede, at jeg skal stå og snakke om en mand, som blev dræbt, mens hans datter så det på live tv. Og vi har stadig de her uligheder i samfundet. Og det påvirker mig enormt meget, så på den måde så var der noget af det rytme, der faktisk gav sig selv i, i, i øjeblikket.
2: Så på den måde kan man sige, at du stod ikke og, og tænkte over noget, som var på en eller anden skala øh, fra vrede til forsoning. Ja. Altså, du gik ind i den følelse? Åh, oh, det jeg
4: selvfølgelig, og, og jeg, jeg er uddannet skuespiller og har holdt mange taler, har stået i Folketinget og holdt taler og skrevet utrolig mange taler. Så selvfølgelig øh, var jeg klar over, øh, hvad det var for nogle virkemidler, jeg også kunne bruge, øh, men, men de ligger bare mange af dem på rygren i
2: forhold til at skulle skrive dem ned.
0: Og nu, spørgsmål fra lytterne.
2: Vi har et lytterspørgsmål, som knytter sig til det, som vi taler om her, og det kommer fra Kirstine Olafsson som spørger. Hvordan kan det være, at vi fortsat mødes under paroler som stop racisme, "nørbro mod racisme og lignende, nu hvor vi ved, at der kun findes en race på kloden, nemlig homo sapiens? og opdele menneskeheden i forskellige raser, hvor den ene typisk, og jeg fortsat, bliver hævdet at være de andre raser overlevende, er jo absurd? Og er det så i virkeligheden ikke at gå undertrykkernes ærne, når vi fortsat demonstrerer under sådanne paroler som racisme? Vil du tage den, Anna Vesgaard?
0: Det vil jeg godt, og jeg, jeg kan lige så godt erkende, at jeg er faktisk ret splittet på det spørgsmål, fordi jeg kan sagtens forstå vores lytter, øh, fordi at vi har jo faktisk fået moderne forskning fra, hvad det hedder, fra biologien, der viser, at der faktisk ikke er baggrund for tale om forskellige menneskerasser. Altså, mennesket er én race, homo sapiens, som vi er i dag, og forskellene på øh, en sort mand og en hvid mand kan være meget mindre end på to hvide mennesker. Øhm, når jeg, øh, altså, så derfor synes jeg faktisk, at måske det kunne være interessant, at vi skulle videreudvikle det forstået på den måde. Vi har et ord, vi allerede bruger til at tale om nuancer, nemlig kolorisme. At det måske handler om, at det er farverne, som vi kan mødes under det at dømme folk på baggrund af deres farve. Men jeg vil gerne lige sige, samtidig synes jeg også, at vi skal, øh, vi skal passe på med hele tiden at skulle finde nye ord, altså at blive, og øh, ikke kunne tale sammen på det sprog, vi plejer at have, fordi det udelukker hele tiden folk, og det begrænser også nogle gange vores samtale.
2: Nu, et af de nye ord, som man opfinder i den sammenhæng, det er jo det ord, som hedder racialisering, mm. som jeg selv har det lidt spist med. Ja. Hvordan opfatter du ordet racialis- racialiseret?
0: Ja, altså det, det er et godt eksempel på at, at øh, jeg synes hvis, jeg, jeg, jeg synes jo det er meget vigtigt at så mange som muligt kan være med i samtalen og noget af det som også er et problem for eksempel når vi ser på den her diskussion i USA det er at det bliver så abstrakt og så akademiseret og der er så meget man ikke må sige at det udelukker mange mennesker så det er noget jeg synes vi skal være ops på inden vi siger nu er det slut med racisme Hvad siger du til Jeg, det her? jeg
3: har det super godt med racialisering og jeg mm. synes bare øh, vi, skal, vi skal undervise i det og folk skal forstå hvad det er fordi selvom race som, som biologi ikke giver mening, så findes racisme jo stadig, og det er på baggrund af racialisering, fordi man stadig betragter ikke-hvide som, en, som noget, der er racialt anderledes. Så derfor er man som ikke-hvid racialiseret, fordi man bliver mødt og aflæst med en masse projektioner og, og historiske negative forventninger til, hvad det vil sige at være ikke-hvid.
2: Jeg lægger også mærke til, at du i begyndelsen af udsendelsen brugte ordet øh, minoriseret. Hvilket også undrede mig en smule. Er det i familie med racialiseret?
3: Ja, altså det er, det er jo ud fra en tanke om, at man ikke nødvendigvis er en ting, men at man bliver det i mødet med omverdenen.
2: Man bliver gjort, til, om,
3: det. Man bliver gjort til noget. Det er, det, så, ja, så jeg er ikke en anden race, men jeg bliver racialiseret som noget andet end hvid.
2: Men? med fare for at lyde super boomeragtig mm. i den her sammenhæng, og, og meget hvid, øh, fuldstændig selvskrevet til hvid svinstue, svinstue vil jeg sige, yeah. ikke? Æ, altså minoriseret, altså hvis man er en minoritet, jeg er jo for eksempel en minoritet i dette studie, jeg er den eneste gennemgående, fuldstændig krig etniske dansker, ganske vist dansk-baliser, men altså mest dansker, øh, jeg ved mm. i den her sammenhæng, I er, undskyld jeg siger det, må jeg sige brune, mm. må jeg gerne, der bliver nikket omkring på. Yeah. Godt. Jeg er en minoritet her øh, Vil du så sige At jeg minoriserer mig selv
3: Nej nej du er en minoritet her Men ja. det er fordi minoriteter er jo ikke altid Numeriske Altså det er jo ikke altid fordi der er færre Af noget at de er en minoritet Det har også noget med deres sociale status Og adgang til privilegier og sådan noget at gøre Så derfor er det ikke øh, Altid korrekt at sige en minoritet
2: Lad os sige at det var svar Til Kirstine Olofsson
3: du kan sende dit spørgsmål til
0: klogposprog-dr.dk
2: Fordi så vil jeg gerne gå til det, som vi har været en lille smule inde på, nemlig danskernes forhold til racialisering, siger jeg så, eller muligvis deres mere eller mindre racistiske indstillinger. Du fortalte os jo en historie, Roger, i, i, i starten, om hvordan du sådan set oplever racisme i det daglige. Lad mig spørge dig, Laura. Altså, øh, ved du, om du som skuespiller er blevet udsat for forskelsbehandling på baggrund af øh dit udseende, som du jo selv beskrev som hvad du sagde uh, questionable eller racial yeah, ja, uh,
3: ambiguous tror jeg, ambiguous, yeah, jeg, jeg yeah, yeah. står det simpelthen
2: i dit præsentationssheet? Nej, det gør sheet? det ikke, det gør nej, okay. det ikke. Men,
3: men, øhm, men jeg bliver tit aflæst som alt muligt forskelligt okay. øh, og meget tit bliver jeg aflæst som det samme som folk, altså det vil sige brasilianer tror jeg er brasilianer, iraner tror jeg er iraner, det, det synes jeg er enormt kærligt jeg mm-hmm. tager det som en stor kompliment, men øh, for at svare på dit spørgsmål, ja, i høj grad øh, har jeg været udsat for, for
2: men det er jo ulovligt, kan man sige, Laura. Det ja. ved du jo bedre end så mange andre, men jeg har jo slået det op i går, og det er jo simpelthen sådan, at altså, hvis vi i Danmark forskelsbehandler på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse, så er det ulovligt. Ja. Og derfor tænker jeg, det må da også være utrolig sjældent, at der decideret bliver sat ord på
3: det er sjældent, og især i vor tid. Jeg kan fortælle en lille anekdote fra den gang, jeg øh, søgte ind på Senekunstskolen første gang. Det er 30 år siden, og jeg håber meget, at tiderne har ændret sig. Men der kom, ja, det foregår sådan i flere led øh, af optagelsesprøver fra første til tredje prøve, hvor flere og flere bliver sorteret fra. Jeg kom hele vejen, men kom ikke ind. Og så fik jeg tilbudt en samtale med en af rektorerne øh, på de her skoler, og der blev det sagt, når du ser de andre, der er kommet ind, så vil du tænke, at du er meget bedre end dem. Og det er du også. Men når man ser sådan en som dig, så forventer man mere. Og det kan du lige så godt vente dig til. Det er ikke rimeligt, men sådan er det. Og øh, det har ikke noget med din farver at gøre, fordi man kunne jo bare give dig øh, en par ryg og nogle farvede kontaktlinser på, og så ville man næsten ikke kunne se det.
2: Det foreslog han lige frem, eller
3: Det, det, det muligt personen, ja. Voldsomt. Okay. Øh, okay. Og, øh, og man kan sige, det, dels vil jeg sige, at det, der skete for mig, var, at jeg skammede mig. Mm. Jeg blev ikke oprørsk. Jeg tænkte ikke, at vi vælter scenekunskolen. Jeg blev flov over, at jeg havde troet på nogen måde, forestillet mig, at jeg var værdig til at komme ind på den her skole. Øhm jeg synes, det er dybt problematisk, at der sidder en leder af sådan en skole, som siger, at sådan er det, uden på nogen måde at i talesætte, at det skal vi selvfølgelig lave om på. Som sagt, det er 30 år siden det her. Men jeg synes, det er meget klassisk for den måde, det foregår på i Danmark, fordi det bliver sådan en lille bouillon hvor man både siger, sådan er det, og samtidig siger, det foregår ikke det her. Det er noget, du tror foregår. Det foregår ikke, men det foregår, men det foregår ikke, men det foregår, men det foregår ikke, man bliver skør af det.
4: Jeg kom jo ind på Statens Datereskole øh, nogle år efter den episode, du fortæller om. Så det, så, så
3: det gjorde jeg også selv. Ja.
4: Og der kan du så se, at det, det fortsætter. jo, fordi jeg, på min, i min første uge, hvor jeg endelig er komme ind, der kommer fire mænd ind og, og, om året. Og jeg tænker, yes, nu er den hjemme. Så kommer jeg op til en samtale, og så siger den daværende skuespillervejleder til mig, ja, du skal vide, du starter på et helt andet udgangspunkt end alle
2: de andre. Nå, det er, jo, det er simpelthen, jeg vil sige, det er jo vildt, at det bliver talesat, når man ved, hvor ulovligt det er ja, mm-hmm.
4: og han siger så, fordi du bruger. Yeah,
2: ja, okay øh,
4: for, men, men han gjorde det jo egentlig af en positiv intention, fordi han siger, du, du får ikke noget at lave, når du er færdig, fordi der er en masse
2: diskrimination i vores branche Nu tænker jeg altså også, at den her skuespillerbranche, det er måske simpelthen et sted, hvor man siger tingene en lille smule mere råt <laughs> brutalt nede. I
3: hvert fald dengang altså. Ja, okay Ja
2: Nå, altså som jeg nævnte i begyndelsen, så er den her udsendelse, så er vi jo også samlet i studiet i dag, fordi vi på tirsdag skal høre afgørelsen af, hvem som modtager Nordisk Rådets filmpris, og der er den danske film Viften, med i løbet som udover at have rigtig mange ikke vide repræsenteret i castet, så handler den jo direkte om de vilkår, som slavegjorte af afrikanere måtte tåle i den dansk-vestindiske koloni St. Croix. Og nu vil jeg lige spille en lille bid fra filmen. Vi skal møde hovedpersonen Anna Hegaard. Hun eksisterede også i virkelighedens verden. Hun var husslave de første 12 år af sit liv, og derefter var hun, hvad man dengang betegnede som frimulat inde. Hun var den danske generaldirektør Peter von Scholtens uformelle samlev og ejede selv slavegjorte afrikanere. Det er den kontekst, vi så hører hende i en samtale med den danske admiral Irminger.
7: Sikke en glæde, at vi har den europæiske kultur. Det er den generalguvernøren og jeg vil installere i næerne i slaveskolerne. Næerne? Mm?
2: ikke som om, at Missegård ikke selv var det.
7: En næer. Admiral Irminger forstår nok, en næer er en ufri, der arbejder i marken. Et dannet civiliseret menneske er ikke nær. <laughs> Og deres racemæssige
2: tilknytning har ikke noget med dannelser at gøre. Det er et spørgsmål om biologi. Ja, altså jeg vil gerne stoppe op og tale lidt mere om tiltalformer her, for her hører vi jo hele fem gange ordet, indordet brugt i en sammenhæng. Altså, hvordan reagerer du på det, Laura?
3: Men, øh, ja, øh, jeg, jeg synes øh, Ikke, det er rart at høre på, men, øh, men det giver jo mening i en historisk kontekst.
2: Jeg lurer på, om der simpelthen er gået turattes i, 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 i manuskripskriverne her, at de simpelthen skal banke det der ord af, og se, hvor mange gange de kan nå det i løbet af en time.
3: Altså, det, tror, det var jo Anna selv, der har skrevet ja. manus, så ja. jeg tror ikke, hun har noget behov for at sige endordet, medmindre hun føler, det er påkrævet.
2: Men er det overhovedet muligt at gøre op med en undertrykkende historie, som det her jo var, og et undertrykkende sprog, som det i den grad også var, uden at tage ord i munden, som i dag betragtes som giftige. Hvad vil du sige til det, Nanna?
0: Jeg synes, det er vigtigt, at det ord fylder så meget i den film, og den måde, de arbejder med at almindeliggøre det. For der er ikke nogen, der, der overhovedet øh, løfter et øjenbryn hver gang, de siger nære, og sådan var det jo. Mm. Og, og jeg tror også, vi skal huske, at noget af det, vi taler om her, og den måde, vi taler om det på, er jo stadig vildt nyt i en dansk sammenhæng. Altså, da jeg var lille, så var der jo masser af nære i mine øh, bør. Bøger, og jeg hedder Neonanna. Altså, så vidste alle, hvem det var, og jeg tænkte ikke over det. Så der er en hel masse opvågning, som foregår, tror jeg, både hos brune og sorte i Danmark, men også hos, øh, hos hvide i Danmark, som er sket i løbet af de sidste bare 10 år.
2: Mm. Vi har et lytterspørgsmål, som handler om lige præcis det her ord. Lytteren Christian Bol forstår ikke, hvorfor det skulle være upassende. Han skriver, ordet Nea er meget bekendt afledt af negros, som betyder sort, og den fagbetegnelse er vel ikke blevet forbudt eller tabu, og man anser det er vel. Pokker, ikke, at det er noget med det langt værre end ord at gøre, som han så staver i emalen, altså n i w e Ordet nere har i essensen intet racistisk over sig, mener altså Christian Borg på samme måde, som ordet sort ikke har. Hvad vil du sige til det, Roger?
4: Jeg vil sige, at jeg tror, at vi har haft den diskussion til hulløshed. Jeg tror faktisk, flertallet i dansk befolkning er enige om, at det er nedsættende. Jeg ved, at dansk sprognævn skriver det nu. Så jeg, jeg tænker ikke, vi behøver at tage en, en rulle mere på mm. endnu. Til gengæld kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til den anden spørgsmål i forhold til snakken om racisme. Fordi jeg synes, der er enormt meget, der handler om, at vi skal tilpasse diskussionen, så alle kan være med, hvilket egentlig bare er med til at afspore samtalen om, hvordan vi får ophævet den her diskrimination, hvordan vi får handlet på ikke at have diskrimination, uanset om det er i skuespillerbranchen eller det er i andre steder i erhvervslivet. Og det, det tænker jeg, er næste samtale, vi tager med dig, Adrian, det er, hvordan handler vi faktisk?
2: Men ja, man kan jo sige, angående det ord, som som lytteren her mere eller mindre bevidst, måske vrangvilligt bringer op på den her måde, så havde jeg jo selv problemet i begyndelsen af udsendelsen, hvor jeg tænkte, hvordan skulle jeg i talsætte, at jeg var en hvid minoritet her? Og nu har jeg så givet mig tilladelse til at kalde jer brune. Mm-hmm. Det må jeg mm-hmm. gerne. Okay. Mm-hmm. det er der. Og så er det jo at afstemme, så
4: det der med, det, øvelsen er egentlig bare let at spørge, hvad synes du, synes, altså, hvordan vil lige have det, hvis jeg sidder og bruger endnu over 40 gange i løbet af udsendelsen? Så nemt er det egentlig øh, at finde ud af, om man skal gøre det Det samme, tit, så sidder vi også i en kontekst af, skal vi tale engelsk eller svensk, når vi sidder over for en svensker? Jamen spørg dog, hvad har du lyst til, at vi taler vores sprog eller ej?
2: Men nu blafrede jeg jo lidt med den danske film Viften lige før, og den tager jeg lige op igen, altså ud over at spille frimulat inden Anna Hægaard, øh, som. Hun jo spiller i Viften, så har Anna jo altså også skrevet manuskriptet, som vi nævnte lige før, til den film, som er indstillet til Nordisk Filmpris nu på tirsdag. Og jeg talte med Anna Naje uh, i går om, hvad der fik hende til at skrive filmen.
7: Da jeg først gik i gang med at undersøge eller arbejde på det og researche på det og sådan noget, så tænker jeg bare så meget over det der med, at man tager sådan en, en anden stor forbrydelse mod menneskeheden, som er Holocaust. Den fik Kære, jeg vel huske, at jeg gik i skole, fik vi rigtig meget undervisning om. Ikke? Så jeg var ikke tvivl, da jeg gik ud af folkeskolen, at nazisme var forkert, og at holocaust var aldrig mere holocaust. For nogle år siden, så var jeg jo selv på Vestindien, eller i Vestindien, og øh, der fik jeg sådan tårer rundt på nogle af de der plantager der. Ikke? Og så stod jeg bare midt i al den der palmedyl, og så indtog jeg bare, om det her det er jo sort holocaust under dansk flag. Så det er mig som dansker mit ønske om, at jeg gerne vil... Øh, jeg vil ønske, at vi noget mere om det, for det er jo en enorm stor del af vores historie, som vi på en eller anden måde bare har ret imponerende lykkedes at bare kåre af, fordi det ikke passer ind til den måde, vi ser os selv på i dag. Ikke? Altså, som om vi, er, vi, er, vi var søde, vi var anderledes. Det var jo trods at vi også er slave, også under dansk flag. Ikke? Det, det handlede om, det handlede om økonomi. Ikke? Så det var ikke engang sådan noget med, nu skal vi være de ledede, og nu skal vi være de gode. Men det var bare den måde at lave penge på. Og jeg tror bare... Den måde at tænke mennesker på, og den måde at tænke nation på, altså kolliderer med vores moderne menneskesyn, vores moderne syn på os selv som danskere, hvor, hvor man kan sige, det største tabu herhjemme, jo, vil jeg mene, er ulighed. Det er meget svært at snakke om ulighed i Danmark. Og det der er jo den ultimative ulighed af et andet menneske. Ikke?
2: Er det ikke nogenlunde rigtigt at sige, at danskerne var det første land i verden, som forbød slavhandel?
7: Nej, det er helt forkert. Fordi vi, øh, vi var de første til at forbyde handel, altså f- opkøb af slavegjort i Afrika og så transporten over, over til øerne. Det var de første. Det var i 1792 med sådan en udfasning på, på 10 år, øh, hvor man så gav skatterabatter, sådan så, at man kunne få fyldt op i sin, øh, i sin bestand, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så det var vi ikke, øh, og den bliver ligesom det, det ofte Fortolkes som om, at vi, vi ophævede det danske slaveri der. Det gjorde vi ikke. Vi ophævede det først i 1848. Det var ligesom alle de andre, der kunne lide mærke. at det var, det var fed business. Og når det kunne betale sig, så ville man gerne afhente det, når der ikke er penge i det længere.
2: Må jeg spørge, Anna, h- hvad var dine tanker om at lege en lille smule med satire, som jo også spiller en vis rolle i viften?
7: Ja, vi bruger også nogle abs- absurd, komiske greb ind i alt det der racesfulde, ikke? Jeg har jo ikke nogen biologisk gang på jorden det der med, at, at der er forskel på raserne Der er en race af det er menneskerassen, ikke? Og jeg synes bare, at de ideologier, der, der er skabt på baggrund det der, de er så fucking så part my French. så Jeg synes, de skal udskammes. Ikke? Så det, det er den måde, vi har brugt uh, de absurd komiske greb på i viften. Det er en form for udskamning af hele det der system der. Ikke? Der ligger en magtkritik i det på en eller anden måde. Ikke? Den verden, vi har lavet, ikke? det er jo, at små børn hænger i loftet som sådan nogle live menneskelige uh, uh, airconditioner. Det, det, det er jo vanvittigt. Man laver en fortælling om andre mennesker er en ting, for det er ellers for retfærdiggør, den udnyttelse, man, 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 man foretager af dem.
2: Så de er ikke mere værd et tilfældigt stykke isenkram, man kunne købe Nej, mindre. i elgiganten. Det
7: altså mindre. Altså, og den der hele der øh, øh, kan man sige, nu kalder det sådan lidt poppet, sådan brandingkampagne, der har været omkring den sorte krop, at, de, at det var lort, ikke? at det var ingenting, det var dyrsk og sådan noget. Det er jo sådan noget, der kun lige for nylig i, i forbindelse med amerikansk popkultur og sådan noget, begyndte at blive ændret. Den har jo ligget sådan en. Sådan siver øh, lige siden, også om Danmark ikke, Europa jo ikke har slaver længere på den måde. Ikke? Så der er jo nogle ting, der er startet op i den ideologi, som man jo startede i forbindelse med koloniseringen. Altså, nu
2: spørger jeg her, sådan fri leg ud i studiet, altså hvor meget har I beskæftiget jer med den danske slavehandel? Hvad siger du, Roger?
4: Jamen, jeg har jo beskæftiget mig med den i den kontekst af at se på, hvordan de postkoloniale strukturer påvirker vores samfund i dag. Og man kan sige, hvis vi bringer det tilbage til, til talerne fra Malcolm X og Martin Luther King, så er det jo det, vi snakker om. Vi snakker om, at det er det Black Lives Matter fundament er, er startet ud fra, det er de menneskerettigheder for, for sorte mennesker afrikanere i hele verden. Og det som de strukturer, der blev skabt under slaveriet, også Danmarks kolonihistorie, det er dem, som i dag gør, at vi lige har fået en rapport i år fra det Agentur for Fundamentale Rettigheder fra EU, det er dem, der støtter øh, Europarådet, øh, som fortæller, hvor stor omfattende diskrimination der er mod afrikanere og mennesker afrikansk oprindelse i, i Europa i dag. Og det er, så på den måde, så er det enormt relevant, både i talesættet, hvordan vi måske historisk har glemt vores anden, men også for at hive det frem til, i dag er der altså nogle strukturer, som vi er nødt til at få ophævet.
0: Ja, og jeg vil sige, altså jeg, sådan som jeg har mig med det, og det jeg bruger det til også altså i forhold til, hvordan vi arbejder med sort retorik i dag, det er, at den måde, vi har beskæftiget os med vores fortid i Danmark, den, det er det, der gør, altså den der misforstået, at vi var omsorgsfulde. Det er jo det, der gør, at lige præcis den oplevelse, du har haft lavet med, jeg siger det bare for at være sød ved dig, eller jeg vil også gerne bare sige, at det bliver svært for dig, fordi du er brun, eller det, jeg har, jeg har oplevet. Jeg vil bare gerne advare dig. Jeg vil bare gerne dig, eller hvor er du nuttet? Altså det, jeg prøvede at forklare i starten med nuttetheden. det er jo alt sammen samme hat, at der er en, en uh, racialisering, eller hvad vi nu skal kalde det, som gør sig gældende, men den danske måde at gøre det på, har været med en ramme om omsorg, for at ligesom at, at lukke uligheden, som er indeni, som er den
3: samme, som i resten af verden.
2: Men, men tror du på det, eller har vi generelt i, i Danmark den her fornemmelse af, at vi var sådan set nogle af de allersødeste slave. Ja, ejer.
3: ubetinget. Det er da vores store fede selvbillede. Øh, og det er også det eneste, jeg har hørt om dansk øh, slavehistorie i, gennem min skoletid, det er, at vi frisatte det, man dengang kaldte slaverne, øhm, og hvor, hvor, hvor fantastiske vi var. Der var der intet om, hvor utrolig lang tid før det, vi havde. Vi var, jeg tror, syvende største slavenation i verden på et tidspunkt. Det var jo temmelig voldsomt.
2: Men for nylig har der jo været en del bevægelse med, at, at man faktisk skulle gøre nogle af de nulevende mennesker ansvarlige for, hvad deres tip-tip samtidig syv gange tip forældre øh, var ansvarlige for. Ikke? Det er for eksempel gået ud over, kan man sige, den engelske skuespiller Benedict Cumberbatch, som øh, altså, generalsekretæren for den karibiske bevægelse for fred og integration. David Denny har udtrykt ønske om, at for eksempel hans familie, kæmperbadsfamilien, familien skal betale erstatningskrav såkaldte reparations for brugen af slaveri. Altså, kan du se det for dig, Roger, at det her kunne være en vej frem til, til forsoning om denne, dette, dette kolossale emne?
4: Altså det er, jo, det er jo blevet både forsket i, og også økonomisk forsket i, at, at de økonomiske fordele, som familier eller områder eller lande har haft på baggrund af udnyttelse og slavegjorte mennesker, at den kan måles den dag i dag. Så det er jo ikke et, et økonomisk fænomen, der er trukket op af en hat, eller der er nogen, der finder på. Det er faktisk reelle uligheder, som man over ø- og tier ø- ø- faktisk kan spore.
0: Øh, og jeg tænker også i forhold til Danmarks, hvad det hedder, forhold til egen kolonitid, så behøver vi jo kun at tænke tilbage på nissebanden her fra øh, Danmarks Radio, hvor, hvor vi havde, hvor de netop havde lavet en nuttet uskadelig kalypsonisse, som var den eneste brune i øh, samlingen. Yes! Øh, hvad det hedder, som var jo den behandling af, øh, af den tid, som man synes var helt passende på det tidspunkt. Prøv at jer, hvis man havde øh, lavet det i USA, altså det, der, der, havde man, der havde man været et helt... Man kunne aldrig finde på at lave sådan en nuttet af de mange, mange mennesker, der var døde. Så det siger jo en hel del om, hvor vi var for meget kort tid i Danmark.
2: Men altså den her selvopfattelse, gør det jo simpelthen blinde, eller hvad? Ja, det, gør,
4: det, 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 det kort, gør os blinde, og, det, og vi, må, vi må også bare erkende, at vi er blinde for den historie, der har været. Altså, vi sælger Dansk Kristiænd i 1917, uden at spørge den tidligere slavegjorte befolkning, om de ville sælges endnu en gang. Det proveny, vi får derfra, bruger vi til at geninvestere. Genforeningen med Sønderjylland tre år senere i 1920, de bliver spurgt. Der bliver lavet en folkeafstemning, om de vil genforenes med Danmark. Så man tager nogle af de penge og investerer i hospitaler og transport og infrastruktur. Og det, det viser jo bare, hvor lidt vi egentlig ved om den behandling, vi har haft af og i historien.
2: Og det blev sidste ord i Klog på Sprog øh, i dag. Jeg er sikker på et samtale om repræsentation, racisme og rettigheder. fortsætter alle mulige andre steder end i Klog på Sprog, som jo altså er ved at være at se, øh, sidste sekund af sin tid i æderen for i dag. Jeg siger tak til mine gæster Roger Courage Mathisen, som er partner i Courage Institute og forhænden for Folketingsmedlem. Og også tak til Laura Allen Møller, skuespiller og initiativtager til et større billede. Og tak til Nana Vestgård's retoriker og sensor ved samme fag ved universiteterne i København og Aarhus. Jeg siger også tak til Anna Neier, som er skuespiller mellem og som var med på en telefon. Held og lykke til Anna Neier og hendes film Viften på tirsdag i Oslo til Nordisk Råds prisuddelingsfest. I redaktionen bag denne udsendelse var Anna, Sonja Brun, Tobias Hermann, producer Clara Hvidt og selv, Adrian Husk at sende dine sprogspørgsmål og idéer til, til klogpåsprogsnablag.dr.dk og husk, at du altid kan lytte til denne og alle andre P1-programmer i appen. Det er Lyd på genhør næste fredag op til middagsradiovisning. NEJ 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 Lytterne må ikke gå endnu nu kører klog på Breaking, Det lykkedes en lytter, Henrik Have og Gribe. Selveste Adrian L. Hughes modtager deres sprogpris har været på deres sprogprogram siden 2017 i 338 timer lange programmer at gribe mig i en sproglig fejl. For sidste uge så sagde jeg følgende om en samtale med Søren Røge Petersen. Han er jo det, som man kunne kalde for en ledelsesresistent diva, og det forholdt jeg ham så. Om dette skriver lytteren Henrik Have på given for en ledning ved at bede om at få Forholdet jeg ja, til følgende forhold. Ordene, forholdet og forholdet forveksles ofte i medierne. Med forholdet fremlægger man en sag, og med forholdet holder man oplysninger tilbage. Bliver programværter og journalister i det her forhold forkert anvendelse af ord? Kunne man stille krav om mere korrekt brug af sproget blandt det journalister? Og så det må jeg svare som vært på programmet ja. Selv jeg kan begå fejl. Lige den her ene gang var det ikke med vilje, at jeg lagde en fejl ind for at forekomme menneskelig. Jeg var rent faktisk menneskelig for første gang i programmet Syv år i historie af hjertet. Tak for at udpege det, Henrik Have. Free at last! Free at last! Thank
3: God We are free at last! Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.